0: Und was der Sport, glaube ich, insbesondere nach der Pandemie lernen wird, ist, dass aus dem Wachstumsmarkt ein Verdrängungsmarkt wird. Das heißt, ich brauche Geschichten, ich brauche Emotionen, ich brauche äh, Werte, ich brauche ein Fundament, wofür ich stehe und das, glaubwürdig für dich zu kommunizieren. Das in Ergänzung zu dem, was auf, auf den Spielfeldern stattfindet, ist dann, glaube ich, eine erfolgversprechende Kommunikation und eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport.
1: Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Raphael Prinkert gesprochen. Raphael ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Prinkert Lück. Raphael ist wahrscheinlich der bekannteste Kopf der Kreativszene im Sportbusiness. Vor einigen Jahren bekannt geworden durch die Gründung von Jung von Matt Sport zusammen mit Katja Kraus und Christoph Metzelder. Nachdem er sich dann 2018 von Jung von Matt getrennt hatte, machte er sich mit Christoph Metzelder selbstständig. Die Zusammenarbeit wurde dann aber im Dezember 2020 je beendet durch die Anklage und spätere Verurteilung von Christoph Metzelder. Im sogenannten Kinderpornoprozess. Heute ist Raphael Chef der Agentur Brigad Lück mit Sitz in Hamburg und Zürich. Für Aufsehen hat die Agentur unter anderem damit gesorgt, dass sie jüngst die SPD als lead im aktuellen Bundestagswahlkampf betreut. Die Agentur zählt aber auch schon wieder zahlreiche Kunden aus dem Sport und umfasst heute 40 bis 50 Mitarbeiter. Raphael bezeichnet Bringert Lück nicht mehr als Werbeagentur, sondern als Werteagentur für gesellschaftliche Kommunikation und Sport. Im Podcast habe ich mit Raphael neben all diesen vielen Dingen vor allem über seinen unternehmerischen Werdegang gesprochen, warum er glaubt, dass der Wachstumsbranche Sportbusiness einen Verdrängungswettbewerb droht und wieso er nach der Bundestagswahl eine neue Charta des Sports auflegen will. Also wieder extrem viel drin und deswegen direkt rein in den Podcast mit Raphael Brinker. Und dann noch ein Punkt in eigener Sache. Nicht nur der Sport legt gerade seinen Restart hin, auch die SPOAG, unsere Sports Business Academy, die wir zusammen mit der WAU in Düsseldorf betreiben, startet wieder mit ihren Kursen. Nächste Woche findet in Düsseldorf beispielsweise das Modul Internationalization in a Digital World statt, unter anderem mit hochrangigen Gastdozenten vom DFB, DOSB, Eintracht Frankfurt Tech und dem ersten FC Köln. Stargast ist kein geringerer als Axel Hellmann, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt. Wenn ihr also auch Lust habt auf Karriere im Sportbusiness, ein einzigartiges Netzwerk, freien Eintritt zum Spobis und die besten Gastautoren im Sportbusiness gepaart mit den Professoren der WAU, dann schaut euch das am besten direkt an auf unserer Website www.spoag.de und vereinbart ein Karrieregespräch mit meinem Kollegen Philipp Tint. Hallo Raphael, ähm, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ähm, ja, vor vier Jahren haben wir das letzte Mal gesprochen, was einer der ersten Gäste bei mir im Podcast, seitdem äh, viel passiert, äh, sowohl in der Branche, bei mir, aber vor allem auch äh, bei dir. Und darüber wollen wir heute reden. Heute sagst du auf dem Klingelschild, als jetzt hier in der, in der Schanze zu dir, gekommen bin, du bist keine Werbeagentur mehr, damals bei Jungformat Sports, als wir gesprochen haben, sondern du bist eine Werteagentur. Was, was ist passiert und was hat es damit auf sich?
0: Na, ist ehrlicherweise ein relativ ähm, einfacher Weg gewesen und zwar, wir haben immer gedacht, also ich bin ja klassisch, komme ich von Shows Friends, von Jungformat als klassischer Werber, hab, bin dann in die Spezialisierung gegangen mit Jungformat Sports, durfte äh, die Agentur gründen, fünf Jahre fü führen und zu dem damaligen Zeitpunkt war es einfach klar, dass sich sowohl bei Jungformat-Themen ändern als auch bei mir persönlich. Und aus dieser Melange hat sich dann daraus auch ein Wunsch gebildet, mehr als nur Sport zu machen. Erst unter dem Dach dann von Jungformat, wo wir gesagt haben, Jungformat-Politics und Jungformat-Social in Ergänzung zu Jungformat-Sports, was dann eine Art Zwischenholding äh, gewesen wäre. Aber aufgrund auch dann äh, ja veränderten Rahmenbedingungen und Kräfteverhältnissen innerhalb von Jungformat gab es dann eine Entwicklung, wo klar war, wenn Jeremy Format aus dem operativen Business aussteigt, dass auch ich dann praktisch aussteige und unter eigenen Namen erst auch mit Starthilfe von Jungformat eine Agentur gründe, die diesen Schwerpunkt hat, gesellschaftliche Kommunikation und Sport. Sport erstmal eingeklammert, weil wir gesagt haben, im ersten Jahr wollen wir auch Jungformat Sports nicht schädigen. Deshalb erst gesellschaftliche Kommunikation. Aber es war klar, dass wir nach einem Jahr wieder Sport machen und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder eine klassische Zweitmarke innerhalb der Holdingstruktur oder aber zu dem Zeitpunkt dann das Austreten oder das Ausscheiden, das Vollständige. Und dann haben wir eigentlich beidseitig entschieden, dass es dann besser ist, komplett getrennte Wege zu gehen. Und jetzt stehen wir hier mit, glaube ich, mittlerweile 40, 45 Mitarbeitern in Deutschland, in der Schweiz und fühlen uns als Werteagentur, nämlich Schnittmenge Ökologie, Ökonomie und Soziales, daraus im bestmöglichen Fit schaffen und das dann für Vereine, Verbände, Unternehmen, Stiftungen sehr viel und Persönlichkeiten anzubieten.
1: Nochmal ein bisschen Blick zurück, bevor wir dann auf das Hier und Jetzt schauen. In der Zeit, du hast es eben ja sehr schnell um, um, umschrieben, aber gab es ja schon auch einige Rück- oder auch Tiefschläge, ja sicherlich zumindest persönlicher. Art, einerseits mit dem Bruch mit mit Jung von Matt, andererseits auch die Trennung von einem zwischenzeitlichen Geschäftspartner Christoph Merzelder. Ja, beides war natürlich sehr unterschiedlich in der Art und Weise, aber dürfte natürlich äh, ja, mich sicherlich sehr persönlich dann auch enttäuscht haben. Hast du da zwischenzeitlich auch mal überlegt, vielleicht das Genre komplett zu wechseln oder die Seiten zu wechseln und zu sagen, jetzt ist alles gut mit dem, mit dem Agenturwesen?
0: Ja, fürs Fußballspielen hat es ja nicht gereicht und dafür war ich dann auch schon zu alt. Von daher war klar, dass ich ähm, tatsächlich immer im Bereich der Kommunikation tätig sein werde. Sicherlich hat man auch mal kurz darüber nachgedacht, wird man Teil von einer größeren Agentur oder geht man vielleicht auf Vereins- oder Unternehmensseite. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich das aber nicht weiterverfolgt, sondern wollte eigentlich dann auch meiner Linie treu bleiben, nämlich die, das eigene Unternehmen zu gründen, das aufzubauen. Und das, ja, wie du zu Recht sagst, dann im Idealfall in der Konstellation, wo man eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit hat. Das hatte ich bei Jungformat sehr, sehr lange das hatte ich bei Scholz Fans über zehn Jahre und das habe ich jetzt in der neuen Konstellation mit Dennis Lück, den ich seit 20 Jahren kenne.
1: Wie kam das? Du hast ja dann erstmal, ich glaube der erste Name war einfach Raphael Brinkert, die Agentur und du hast jetzt vor ein paar, paar Wochen, sag ich mal, Dennis Lück mit hinzugenommen.
0: Also ist da, seid ihr da jetzt fertig sozusagen mit der Grundkonstellation oder kommt da noch was? Ehrlichweise war nie mein Antrieb, die Agentur nach meinem Namen zu benennen. Das war tatsächlich damals aus einer Notwendigkeit heraus, weil... Wie du zu Recht sagst, irgendwie bin ich äh, abends um, irgendwie um 8 Uhr überrascht worden, dass es Ermittlungen gegen äh, Christoph gibt. Damals ja auch noch dann tatsächlich irgendwie, wo wir gerade aus Jungformat ausgeschieden sind, also Katja Kraus, Christoph und ich haben ja Jungformat Sports gegründet und fünf Jahre zusammen erfolgreich geführt. So und dann kam das über, irgendwie haben wir montags gesagt, wir machen wieder Sport und dienstags abends bin ich gerade bei der DFB Akademie, kommt die Nachricht, ja vielleicht machst du bald gar nichts mehr, weil... Es Ermittlungen gegen deinen Geschäftspartner gibt. So, Dann habe ich den Mitarbeitern am nächsten Morgen um 9 Uhr gesagt, gib mir 48 Stunden Zeit, das zu lösen und den Kunden. Und ich glaube, 36 Stunden später war ich beim Notar und habe gemeinsam mit Christoph entschieden, dass ein Aufrechterhalten der Agentur überhaupt keinen Sinn macht. Dass egal, wie es sich verläuft, dass wir natürlich keine Agentur für gesellschaftliche Kommunikation unter dem Label weiterführen können. Und von daher war der klare Cut da notwendig. Der hat mir auch ein paar Anrufe beschert von Leuten, wie kannst du einen Christoph fallen lassen oder so, aber... Christoph und ich haben es damals äh, gemeinsam entschieden und auch bis heute natürlich auch die richtige Entscheidung und er hat jetzt äh, im Rahmen der Rechtssprache, ist dann ein Urteil ergangen, da maße ich mir auch nichts an, im Sinne von das beurteilen zu können. Ich bin Kommunikationsexperte, ich bin kein Jurist und äh, das ist total traurig für den Sport in Gänze, für uns als Agentur, für mich persönlich, was natürlich doppelt und dreifach hart, aber aus diesen Rückschlägen muss man dann lernen und wieder aufstehen und Tut mir wirklich leid, innerhalb von 24 Stunden hatte ich jetzt keinen Agenturnamen parat oder so, habe gesagt, ich mache es jetzt erstmal beim Notar unter meinem Namen und dann warten wir ab. Dann haben wir uns, glaube ich, wieder sehr, sehr gut gefangen nach ein paar Wochen, Monaten. Zu Dennis Lück habe ich eine Freundschaft seit 20 Jahren. Ich wollte ihn bei der Gründung von Jungformat Sports dabei haben, er wollte nicht aus der Schweiz weg. Ich wollte ihn bei der Gründung der eigenen Agentur dabei haben, er wollte nicht aus der Schweiz weg. Ich habe ihn ja auch zu Jungformat geholt, er ist der beste Werber der Schweiz eine herausragende Persönlichkeit, ein herausragender Freund und von daher war es immer ein Wunsch, es mit ihm zu machen. Und dann haben wir gesagt, kommen, dann machen wir es jetzt direkt von beiden Standorten. Nicht nur Corona hat gezeigt, dass Mobile Office auch funktioniert und deswegen sind wir jetzt total glücklich, dass wir seit ersten auch in der Schweiz sind unter dem Namen dann jetzt bringt Lück Glück beide zusammen und auch Deutschland für Kunden wie Swisscom, für Zürich-Versicherung, Velopa, Kantonalbank, Graubünden arbeiten dürfen. Und das ist herausragend. Also deswegen, also toi toi toi. Das macht einen Riesenspaß und von Tag zu Tag mehr.
1: Und da gibt es ja oftmals auch ganz wichtige vermeintliche Herangehensweisen oder, oder vermeintliche äh, Gesetze, dass man mit seinen, mit guten Freunden kein Geschäft macht oder gerade doch. Also ist das für dich, ihr seid beide ja dann Kreative? Ist das, hättest du da nicht ein einen anderen Gegenpart noch gebraucht, der dich ergänzt oder?
0: Historisch gesehen bin ich ja sogar Berater, auch wenn äh, tatsächlich eine Junior-Art-Direktorin bei uns mal darüber gelacht hat, was sie es nicht vorstellen konnte mittlerweile. Aber wir haben ein blindes Verständnis und ich glaube, wenn man äh, mit einem Freund zusammen auch ein Business machen kann und ihn äh, auch über die Arbeit kennengelernt hat, dann ist das überhaupt kein Problem, sondern im Gegenteil, dann ist da auch ein anderes Verständnis, ein blindes Verständnis. Da ist auch ein extrem hohes Vertrauen dann da und auch ein gemeinsames Verständnis, wenn man denn zusammengearbeitet hat, schon von Aufgaben und von Herangehensweisen. Und da Dennis und ich mehrere Jahre bei beispielsweise, und Fans schon zusammengearbeitet haben, lag das auf der Hand, ja.
1: Wie wichtig ist das Thema Sport für eure
0: Agentur? Ich glaube, es wird auch da von Tag zu Tag wichtiger. Also wir hatten ja erst praktisch den Nicht-Angriffspakt mit Jungformatsport, wo wir im ersten Jahr gesagt haben, machen wir keinen Sport, Ab dem zweiten wäre dann eine Klausel angetroffen, dass wir ein bisschen Sport machen dürfen oder ab bestimmten Volumina dann auch uns erst Freigaben geben müssen. Das ist jetzt anders gelaufen so. Jetzt äh, kann ich natürlich irgendwie äh, unabhängig entscheiden und können wir natürlich total autark äh, im Markt agieren. Das erleichtert uns viele. Und Kunden wie DFB, DOSB, die DFB-Stiftung, Robert Enkel Stiftung, arno friese Stiftung, also Stiftungsschwerpunkte, habe ich gerade schon erwähnt, aber auch Persönlichkeiten wie Leon Goretzka, mit Ideen wie WK-Corona oder so, machen unglaublich viel Spaß. Und ehrlicherweise haben wir auch bisher noch gar kein Neugeschäft gemacht, sondern die Neugeschäftsstrategie war, ans Telefon zu gehen. Also und, äh, von daher, das wollen wir erstmal gut machen für die Kunden, die wir betreuen. Und wenn dann noch der ein oder andere anruft in den nächsten Monaten, dann ist das wunderbar. Wenn ihr großer Partner beim Spobus werdet, dann, äh,
1: <lacht> dann, dann äh, kommt das Neugeschäft von allein. Okay, also du sagst, äh, das kann man einfach von allein durch die Tür, also wahrscheinlich auch durch dein großes äh, Netzwerk dann auch begründet. Wie, wie sieht so ein Geschäftsmodell bei einer Werbeagentur, kann ich mir vorstellen, aber bei Leon Goretzka, also trittst du dann eher als Spielerberater auf oder wie, wie ist dann dein Job?
0: Äh, ne, ich bin eigentlich der äh, Marken- und PR-Berater, der Sparringspartner in, in den Themen und äh, deswegen unterhalte ich mich genau über diese Themen mit Leon.
1: Und das wird dann nach Tagessätzen abgerechnet? oder? Wie? Nee, wir haben
0: dann eine Vereinbarung, die gilt fürs ganze Jahr und äh, die auch gemeinsam mit dann Jörg Neubauer getroffen wurde und seiner Frau. Also von daher entspannt.
1: Also kannst du mal ausführen, früher oder Jung von Matt ist er ja dann, oder Werbeagenturen allgemein, Arbeiten ja in erster Instanz äh, für große Brands. Also ist das doch das ein Thema? Du hast jetzt eben vor allem, ja, Sport und, und Stiftungen aufgezählt. Sind auch Brands? Ist das auch ein großes Themenfeld für euch?
0: Ja, absolut. Also wir haben jetzt auch irgendwie Hartmann Massivholzmöbel gewonnen. Swisscom ist eine Riesenmarke. Zürich Versicherung. Wir arbeiten für die Württembergische Versicherung mit dem Startup Adam Riese. Also da kommen jetzt äh, tatsächlich irgendwie einige dazu. Ähm, aber wir haben echt den Luxus, dass wir auch nicht alles annehmen müssen, sondern nur das, worauf wir Spaß haben und toi toi toi, das ist bis heute so und das ist auch in, gerade in Corona-Zeiten tatsächlich totaler Luxus und wenn du mich fragen würdest, dann ist Leon Goretzka gerade auf dem Weg zu einer herausragenden Brand im Bereich Sport.
1: Du hast eine andere Brand, im, nicht im Sport, aber in der Politik, die du auch gerade berätst, Olaf Scholz, das ging jetzt auch groß durch die Medien, also wenn man jetzt mal zurückblickt, die Zeit, jetzt nochmal beim Sport, du bist, hast ja oftmals ein Stück weit auch provoziert, das als Stilmittel genutzt, da dafür auch Aufmerksamkeit. Dann bekommen warst im Sportbusiness manchmal auch ein Stück weit als als Enfant Terrible äh, ein bisschen deklariert. Äh, gleichzeitig betreust du Olaf Scholz und im Wahlkampf, glaube ich, davor Angela Merkel. Wie wie passt das zusammen? Also einerseits der Provokateur und dann bei Frau Dr. Angie äh, an, an der Seite, die ja vielleicht nicht so der... Rock'n'Roller ist, sondern eher äh, die die sanfte Landstraße.
0: Die Antwort ist zweigeteilt. Das eine ist ja, was bin ich als Markenperson oder was ist die Agentur auch von äh, der Persönlichkeit? Hätten wir jetzt vielleicht auch anstelle von Brinkert, Lück, Bold und Laut schreiben können, weil wir glaube ich beide diese Affinität auch haben. Aber nicht zum Selbstzweck, sondern tatsächlich auch immer mit einem konkreten Ziel. Und das Ziel ist für Angela Merkel ein anderes als für Olaf Scholz, als für Brinkert, Lück. So Und von daher muss man glaube ich auch aufpassen, dass eine Agentur nicht ein one trick pony ist, sondern dass sie vielseitig ist, wie ein Schweizer Taschenmesser vielleicht sogar. Und von daher je nach Marke, je nach Kunde, je nach Zielgruppe eine individuelle Tonalität findet.
1: Kannst du jede Marke, kannst du jeden, jede Marke betreuen und jeder Marke helfen?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube, ich bin für bestimmte Branchen oder so, da habe ich einfach keine hohe Affinität und da glaube ich, gibt es Leute, die können das besser. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Spaß habe wo es eine intrinsische Motivation gibt. Die gibt es bei Themen, die in der Tagesschau besprochen werden. Fürs Wetter kann ich nichts. Aber Politik, Gesellschaft oder, oder Sport macht mir Spaß. Aber jetzt, ob ein Joghurt sich links oder rechts rumdreht oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es, glaube ich, Kommunikationsexperten, auch tolle Agenturen, die das viel, viel besser können.
1: Ich habe jetzt in der Zeit gelesen, aber ein einseitiger Artikel über dich dass du dann aus, aus einer gewissen Loyalität oder weil du dann auch so damit ins, ja, ins kalte Wasser mit reinspringst und fully dedicated bist, zum Beispiel dann in die CDU eingetreten bist für, in den Wahlkampf mit Angela Merkel und jetzt auch in die SPD. Also gehört das immer dazu? Also wenn du dich committest, dann bist du komplett mit dabei.
0: Absolut. Also bei der CDU war es tatsächlich so, dass ich beim Europawahlkampf erst eingetreten bin und bin dann aber nach dem Tabubruch von Thüringen ausgetreten, weil ich bestimmte Dinge dann auch einen Rechtsruck A, wahrnehme, B, Themen wie Maßen oder so extrem kritisch sehe. Und von daher äh, bin ich dann ausgetreten. Das war lange vor der Zusammenarbeit auch mit der SPD. In die SPD bin ich jetzt eingetreten, weil ich auch das Thema ganzheitlich verstehen möchte, weil ich die Kommunikation nicht nur mit Lars Klingbeil Saskia Esten, oder Walter-Borjans oder Olaf Scholz wahrnehmen möchte, sondern auch, was kommt denn bei mir jetzt äh, auf St. Pauli in Hamburg-Mitte wie es die Mitgliederkommunikation sah. Um mein Thema ganzheitlich zu verstehen, lohnt es sich auch, Mitglied zu werden. Ich bin jetzt nicht so verrückt wie Olli Wurm, der, glaube ich, mit jedem Panini-Album dann auch eine Mitgliedschaft antreten muss. Aber auch in der Vergangenheit bei Jungformat haben wir für diverse Sportvereine gearbeitet und in der Regel war ich immer dort Mitglied. habe ich jetzt nicht groß gesagt, aber ich wollte, wollte es ganzheitlich verstehen. so. Und jetzt ist das so bei der SPD, auch aus der Überzeugung heraus, dass ich daran glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren als Gesellschaft vor der großen Herausforderung stehen, dass wir die Gesellschaft wieder vereinen und nicht weiter spalten. Und ich glaube, da hat die SPD herausragende Argumente. Hatte sie immer, hat sie mehr denn je. Und Wir müssen nur dann auch versuchen, diese überzeugenden Inhalte überzeugend zu kommunizieren.
1: Wie wird man lead -Agentur von Kanzlerkandidaten?
0: Indem man einen Agenturwettbewerb hat, sich dem stellt.
1: Aber musstest du auch nur ins Telefon gehen oder hast du dich dann aktiv beworben? Nee, ich habe
0: einen Anruf bekommen von dem Team von Lars Klingball, ob wir uns vorstellen können, uns vorzustellen. Und äh, das haben wir dann gemacht, haben gegen andere Agenturen äh, uns dem Wettbewerb gestellt und sind dann äh, glücklicherweise als Sieger hervorgegangen. Haben dann aber auch überlegt, was ist die individuelle Aufgabenstellung, Damals wussten wir noch nicht, wer der Kanzlerkandidat ist, aber wie verstehen wir die SPD und haben, glaube ich, sehr mutig, sehr ehrlich die SPD beschrieben, haben gesagt, eigentlich sind es drei Elton-John-Songs, nämlich uh, We Still Standing, nämlich für das, dass man immer noch steht, egal was passiert, uh, So uh, aufgrund der erneuten GroKo und Your Song, nämlich das Versprechen, was die SPD für die Mehrheit der Menschen in unserem Land hat, nämlich, dass es ihnen besser geht und so ist der Claim dann auch eine logische Konsequenz, nämlich soziale Politik für dich. Kann man da noch was nebenher machen
1: oder ist man, hat man den ganzen Tag die, die Partei am Ohr oder muss man dann auch, es hängen jetzt hier keine Fernseher, muss man die NTVs dieser Welt dann verfolgen, um, um da immer up to date zu bleiben oder ist es dann mehr auch eine strategische Arbeit für die Partei?
0: Nee, es äh, wird von Tag zu Tag jetzt mehr. Es wird auch 24-7 uns dann äh, beschäftigen. Wir werden auch sicherlich einige Zeit in Berlin sein. Es ist natürlich jetzt der schwerpunktmäßig der größte Kunde, aber natürlich nicht der alleinige. Und Kunden wie Hartmann und so haben verdient, eine perfekte Betreuung zu haben. Dem wollen wir gerecht werden. Und ähm, aber es kommt natürlich schon mal zu lustigen Vorfällen, dass ihr, keine Ahnung, am Sonntag saß ich mit Leon zusammen irgendwie, ruft Lars Klingbeil an, die kennen sich beide und dann, ne, das ist schon ähm, auch an vielen Stellen unterhaltsam und macht Spaß. Wie groß soll die Agentur noch werden? Ich habe immer gesagt, dass wenn wir. Vernünftig arbeiten, dass wir Ende des Jahres 50, 60 Mitarbeiter sind. Wir sind, glaube ich, jetzt 40, 45. Also von daher sind wir gerade eine kleine Wachstumsgeschichte. Und von daher gehe ich die Wette auch jetzt noch ein.
1: Mit der am Ende des Jahres wird die Geschichte nicht zu Ende sein, sondern soll ja weitergehen.
0: Ja, aber also Größe ist nicht, dass nicht unser Treiber. Unser Treiber ist von Dennis und mir ist, dass wir nur Dinge machen, auf die wir Spaß haben. Weil nur die können wir auch aus vollster Überzeugung machen. Nur für die äh, Themen ist es dann eher Berufung als Beruf, eher Hobby und Leidenschaft als Akkordarbeit.
1: Aber es ist dann schon das Ziel, wenn du sagst Bolton laut, dann will man ja irgendwann bestimmt auch für Nike oder für Adidas arbeiten.
0: Ich habe ja viele Jahre für Adidas arbeiten dürfen, also von daher wird es für mich extrem teuer im Kleiderschrank <lacht> äh, zu einem anderen Sportartikelhersteller zu gehen. Wollen wir überhaupt nicht ausschließen, kommt auf die Konstellation drauf an. Wir äh, arbeiten in der Regel nur für Entscheider. Das heißt, wir möchten jetzt nicht irgendwie was brutal hoch präsentieren über diverse Stufen, sondern wir möchten auch mit den Entscheidern am Tisch sitzen. Und wo es Konstellationen gibt auf Unternehmensseite, bei Brands, bei Vereinen oder aber auch bei Sportartikelherstellern, sind wir dazu gerne bereit.
1: Wie, wie kann ich mir so einen Akquiseprozess vorstellen? Ich höre von anderen Agenturen, die oftmals auch klagen über die Dutzenden von Pitches, die man über das Jahr machen muss. Ist das, ist das gesund, so an Kunden zu kommen?
0: Ist, Im Idealfall erzielt man durch seine Arbeiten einen derart hohen Magnetismus, der, der CEO ein, oder Chief Marketing Officer einen haben möchte. Und man qualifiziert sich auf andere Wege über einen Workshop, über ein, äh, gemeinsame Gespräche etc. Und nochmal, also, also toi toi toi, wir haben jetzt genug zu tun und ich bin, also wir haben, ich habe die Agentur am 3.10.2018 aufgeschlossen, seitdem habe ich kein Akquisegespräch von mir aus gesucht, sondern. Es ist eher so, dass wir angerufen wurden von daher, also toi, 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 mussten wir uns jetzt noch nicht hunderttausenden Pitches stellen. Wir haben äh, tatsächlich bei der Württembergischen OA Adam Riese gepitcht, Hyundai Sport Marketing haben wir gepitcht, ein zwei andere Dinge auch, aber ist jetzt nicht so, dass wir in dieser Inflation uns gerade bewegen.
1: Du hast mir im ersten Podcast gesagt, du bist damals angetreten ja eine richtig äh, starke Kreativagentur dann auch für den Sport aufzubauen, weil du damals eine Analyse gesagt hast, ja, Kreativität, die fehlt im, im Sportmarketing. Wo steht das Sportmarketing heute aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, das Bewusstsein hat sich schon auch durch die äh, steigende Digitalisierung ähm, verändert, ist klarer geworden, aber die Zahlungsbereitschaft ist immer noch gering ausgeprägt und es äh, ist People-Business. So, und das weißt du von allen Gesprächen aus dem Sport, wenn du da einen marketingchef hast der weiß wie man eine marke aufladen kann wo man ein tiefgründiges verständnis dafür hat oder so dann ist es in der regel auch erfolgreich wenn das nicht der fall zutrifft dann ist es eher gefälligkeitskommunikation oder dient eher dazu irgendwie die plattform irgendwie zu bereichern aber welche kraftkommunikation entfalten kann ist natürlich auch in einem generellen wachstumsmarkt anders zu beantworten als in einem verdrängungsmarkt und was der sport glaube ich insbesondere nach der pandemie Lernen wird, ist, dass aus dem Wachstumsmarkt ein Verdrängungsmarkt wird. Das heißt, ich brauche Geschichten, ich brauche Emotionen, ich brauche äh, Werte, ich brauche ein Fundament, wofür ich stehe und das glaubwürdig zu kommunizieren. Das in Ergänzung zu dem, was auf, auf den Spielfeldern stattfindet, ist dann, glaube ich, eine erfolgversprechende Kommunikation und eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit.
1: Und du glaubst, das Wachstum kehrt nicht zurück in den Markt?
0: Ich glaube, dass wir einen Verdrängungsmarkt haben, dass ein FC Bayern kein Problem haben wird, aber das ist doch die grauen Mäuse in der Liga, dass da auch wirklich ums harte Überleben geht und wir sehen das bei der negativen Spirale, in der sich Werder Bremen oder auch FC Schalke 04 gerade befinden, das ist natürlich extrem traurig zu sehen, man sieht auch, dass der HSV dass es kein Automatismus ist, dass man wieder aufsteigt und wenn wir jetzt, wir haben vor acht Wochen, hätten wir heute wahrscheinlich über eine potenzielle Super League gesprochen, und jetzt sehen wir irgendwie, dass die zweite Liga ja fast zu einer Super League mutiert mit äh, diversen Traditionsvereinen. So, und da stellt die erste Liga vor Herausforderung, weil es natürlich auch teilweise äh, Vereine in die erste Liga spielt, die möglicherweise geringere Zuschauererlöse erzielen. Und äh, das stellt die zweite Liga vor Herausforderung. Aber dann ist auf einmal Sport 1, die auf einmal ein Topspiel der zweiten Liga haben, am Samstagabend, ein totaler Gewinner. So, und deswegen äh, sehr viel gerade in der Veränderung. Aber der Sport muss lernen, für sich selbst zu werben und das und sich da auch ganz normalen Märkten praktisch und äh, deren Angewohnheiten äh, tatsächlich dann auch ja zu bedienen. Und das muss der Sport lernen. Der Sport muss lernen, aktiver für sich zu werben.
1: Wenn man sich die aktuellen Quoten anguckt, äh, wir haben wir glaube ich jüngst jetzt auch äh, Anfang der Woche zusammen gefasst, dann muss man sagen, von Sportshow bis, bis Sky sind die Quoten sogar hochgegangen. Das könnte man ja so deuten, dass man sagt, ja klar, die Zuschauer, die nicht im Stadion waren, haben dann noch zusätzlich äh, Fernsehen geguckt. Aber zunächst mal ist das ja eine gute Information oder eine gute News, dass die befürchtete Erosion des Fantums, der, der Liebe zum, zum Sport ausbleibt oder vielleicht doch nicht. Aber zumindest jetzt mal die ersten Zahlen das äh, widerlegen. Wie deutest du diese aktuellen zahlen.
0: Ich würde sie nicht überinterpretieren, weil das ein großes Phänomen hatten wir doch in den letzten zehn, zwölf Monaten nicht, nämlich das Rudel gucken bei Sky und Co. Also das was doch auch den die Faszination Fußball ausgemacht hat, nämlich die Begeisterung zu teilen in der Kneipe, mit Freunden zu Hause oder im Stadion. Und all das hat nicht stattgefunden. Ergo ist es eine logische Konsequenz, dass auch die Quoten hochgehen.
1: Na gut, man hätte auch sagen können, ich gehe lieber mit der Familie in den Zoo. oder
0: Ja, mit, der war dann auch teilweise noch geschlossen, aber du hast natürlich recht. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass die Quoten wieder sinken werden. Ich gehe davon aus, dass das echte Erlebnis, dieses Rudelgucken, dass das wieder natürlich uns alle in einen Bann zieht. Aber wir haben schon ein Problem der Entemotionalisierung der Deutschen mit ihren Sportarten.
1: Woran machst du das fest?
0: Ja, das merke ich, dass sich ähm, an vielen, vielen Stellen ähm, Menschen aus Sportvereinen austreten, dass an vielen, vielen Stellen man sich nicht nochmal das äh, fünfte Gazprom-Trikot holt oder das dritte Auswärtstrikot, sondern dass man dann möglicherweise geringer, äh, also in geringeren Intervallen einkauft. Die Merchandise-Rechtverkäufe recht verkäufe zum Beispiel sind naturgemäß eingebrochen, weil es dieses Stadionerlebnis an der Stelle nicht mehr gab. Und dass es nochmal eine ganz andere Fokussierung gibt auf wenige große zulasten vieler Kleinen. Und da die richtigen äh, Ideen zu steuern, wie der FC St. Pauli zum Beispiel, der ja wieder auch dann Wege geht mit einer eigenen Trikokollektion, mit einer eigenen Lieferkette für die Trikokollektion. Dadurch schafft er sich natürlich auch neue Zielgruppen. So, und das ist, glaube ich, extrem interessant zu beobachten. Und äh, da werden, glaube ich, die äh, dann tatsächlich auch als Gewinner rausgehen, die entweder alles auf den sportlichen Erfolg setzen oder aber darüber hinaus auch Mehrwerte schaffen.
1: Du hast vorhin gesagt, äh, dass die Sch oder dass im Sport weiterhin eine geringe Zahlungsbereitschaft äh, herrscht. Meinst du das dann vor allem äh, von Seiten der Clubs, die sich dann eben auch Spezialisten wie euch, wie andere Kreativagenturen zu Rate ziehen, um dann eben auf ihre Missions oder was, also ich glaube, ihr habt damals angefangen mit Hertha, dort die das älteste Startup der, der Stadt,
0: die Zukunft gehört Berlin, steht heute noch dran. Ja.
1: Also braucht es sowas häufiger, aber deine Erfahrung mit den,
0: mit den Clubs schwierig, weil die sehen da keinen Mehrwert drin. Ja, es kommt äh, auf die Person an, auf die Marketingkonstellation, äh, darin auch tatsächlich irgendwie, welche Situation findet man vor Ort vor. Die ist in Leipzig eine andere als beim HSV, als äh, bei äh, Borussia Dortmund. Was ich generell merke ist, also vor zehn Jahren war es ja noch üblich, ich habe eine Kreativagentur und die bekommt dafür eine Loge. Das war vor zehn Jahren der Deal. Jetzt mittlerweile äh, versteht jeder, dass man mit Logen keine Mitarbeiter bezahlen kann und dass möglicherweise auch qua äh, Hospitality-Richtlinien und Co. möglicherweise nicht mehr so viele Kunden durch Logen gewonnen werden. Also von daher gibt es vielleicht einen Trend von der von Lose zum Business-Seed als Gegengeschäftsmodell. Ähm, und äh, das funktioniert nicht mehr, deswegen gibt es schon eine gewisse Zahlungsbereitschaft, aber natürlich liegt die auch vom Verständnis her, nicht in den Margen, wie es normalerweise Unternehmen machen. So, das wird, glaube ich, eine Entwicklung sein über einen Verdrängungswettbewerb, wo wir in den nächsten Jahren noch eine Entwicklung haben. So, und daher ist, ist glaube ich, dafür, für kreative Intelligenz, wird es ein, ein wachsender Markt sein, weil kreative Intelligenz ein USP wird in, in Ergänzung zum sportlichen Erfolg. Welcher Verein, welcher Club macht es deiner Ansicht nach gut? Ja, der Klassiker ist natürlich St. Pauli. Ne, Jetzt sitzen wir hier auch noch auf St. Pauli, die schon jahrzehntelang gut machen und sich tatsächlich auch vom sportlichen Erfolg so ein bisschen entkoppelt haben. Also nicht auf Gedeih, äh, ausgesetzt sind. Vor fünf, sechs Jahren hätte man wahrscheinlich auch BVB immer genannt, die das sehr gut gemacht haben mit einem Momentum, mit Kloppe und Co. damals. Jetzt aktuell macht es RB Leipzig gar nicht so schlecht. Ne? Als Fußballromantiker seufzt man dann vielleicht, aber die machen es gar nicht schlecht. Es gibt ein paar andere... Äh, auch die Bayern oder so sind alle auf dem Weg, aber jetzt äh, kreative Champions League ist in Deutschland aktuell keiner.
1: International, wen, wen siehst du da als Benchmark?
0: Ja, Interbrand hat äh, einen herausragenden Job bei Juventus Turin gemacht. bin kein Freund davon, Logos zu verändern, aber das war damals, glaube ich, das Briefing. Und was daraus geworden ist, dieses Corporate Design, Corporate Language, alles im Schwarz-Weiß gehalten, das beeindruckt schon. Paris Saint-Germain macht das auch echt gut. Also äh, diesen Weg hin von alleine die Logo-Entwicklung von Paris Saint-Germain von 1997 bis heute ist ein herausragendes Beispiel für, für Markenführung und für auch die Schärfung eines USPs. Nämlich, Paris war immer klar, dass die Liebe zur Stadt Paris als Stadt der Liebe mit dem Eiffelturm immer größer sein wird als der Fußballverein. Was haben sie gemacht? Der äh, Eiffelturm wurde bei jeder Logoentwicklung größer. Und mittlerweile steht... Paris groß, der Eiffelturm ist groß, Saint-Germain ist kleiner geworden. Im Stadionbild steht groß, ici c'est Paris. Also sie feiern die Stadt Paris, schaffen darüber eine Kraft, machen jetzt Markenkooperationen mit Nike, dann auch mit Air Jordan oder so weiter, sind da sehr innovative Wege am Gehen. Paris Saint-Germain ist eigentlich eine Blaupause für Hertha BSC, wenn du mich fragst. Da bist du dann wieder im, im Pitch Nee, 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 sage ich jetzt nur so. Ja, ich glaube aus, dem, äh, aus der Analogie ähm, Eiffelturm, Paris, größer als Fußball, das könnte man sicherlich auf ein paar andere Städte auch anwenden. Ja, im Moment äh, sogar Union.
1: <lacht> ähm, du hast eben gesagt, dass der Sport mehr für sich werben sollte, was meinst du damit?
0: dass wir im, im klassischen Konsumgüterbereich äh, oder so meist Marketingausgaben haben von 15, 20 Prozent vom Gesamtumsatz sogar und äh, dass das bei Fußballvereinen, äh, Schalke 04 hat 250 Millionen Umsatz gemacht, vielleicht noch letztes Jahr. Aber wenn man da äh, dann gefragt hat, wie viel wurde denn ausgegeben für für Marketing, für Kreativleistung, dann war das eher im äh, Bereich von Inzidenzen. So Und äh, das muss man, glaube ich, äh, dann sagen irgendwie, Nochmal, entweder bin ich sportlich brutal erfolgreich oder aber ich muss etwas hinzuaddieren, ich muss auch um Fans werben, ich muss sie auch jetzt, die ersten drei Monate wird es kein Problem sein, Stadien zu füllen, aber dass wir die langzeit, langfristig bei der Stange halten, dass wir die Kids und Teens, dass wir die wieder für den Sport neu zurückgewinnen, das wird eine extreme Herausforderung sein. Da müssen Fußballvereine lernen, wie ähm, Konsumgüter, also in wieder Stichwort Verdrängungsmarkt, mehr äh, Geld auszugeben, um Fans zurückzuerobern.
1: Also du meinst jetzt an dem Beispiel, äh, Schalke 04, die müssten dann eigentlich 20, 30 Millionen für Kreativleistungen für Eigenmarketing
0: ausgeben. Das nicht, ist ja die Frage, auch in welcher Phase finde ich mich. Also ich glaube, Schalke 04 muss ich jetzt erstmal konsolidieren, muss ganz äh, ruhig wieder zu, einem, zu einer Strategie kommen, äh, die dann nachhaltig für den Verein greift. Es war in der Vergangenheit so, dass Spielerberater gar nicht mehr wussten, welchen Spieler sollen sie denn jetzt Schalke 04 anbieten, weil der Verein für gar für keine Spielphilosophie mehr stand. Ein Verein mit solchen Werten, mit solcher Tradition, mit solch einem eigentlich klaren Wertekanon. So Und das ist natürlich, wenn ich zu viele Wechsel-auf-Management-Positionen habe. Und äh, da muss man hinkommen, dass sich das alles wieder beruhigt, äh, dass man äh, da langfristig auch tatsächlich agieren kann. Da sind jetzt erste Schritte gemacht worden mit der Zukunftself, die wir gerade irgendwie, die ich mit anschieben durfte, versuchen wir da auch eine kleine Helfende Hand zu sein. Andere Persönlichkeiten wie ein Axel Hefer jetzt von Trivago ist äh, im Aufsichtsrat. Viele andere, glaube ich, kommen noch in den nächsten Jahren hinzu. So, deswegen Schalke 04 muss sich beruhigen, wieder auf sich selbst zu Wurzeln zurückbesinnen und sich neu darauf, auf diesen Wurzeln neu erfinden. Natürlich ist es so, wenn, wenn du RB Leipzig fragst oder so, die haben ganz andere Marketing-Invest. Die haben eine Eroberungsstrategie. Die wollen Märkte erobern, die wollen Menschen erobern. Und da ist es, gibt es eine andere Investitionsbereitschaft. So Und wenn man jetzt anschaut, auch zum Beispiel der HSV, es wird eigentlich gefühlt immer leiser um ihn. Das ist, was total schade ist. Also auch er könnte ja versuchen durch Innovation, das muss ja nicht Marketing-Investment sein, das kann ja auch Marketing-Ideen sein, es kann auch eine trikot sein, jetzt wie St. Pauli das macht, äh, auf sich aufmerksam machen. Aber dieses in, in Share of, den, eine Erhöhung des Share-of-Voice, der naturgegeben im Fußball immer eigentlich da ist, aber wenn der nicht mehr da ist, dass man sich den zurückerobert, das gilt für die Politik genauso viel für den Sport, genauso für andere Marken.
1: Ja, der Sport oder der, der Fußball hat ja oft gesagt, ja, das Stadion ist ja voll, reicht ja ähm Sportshockquoten sind auch gut. Das ist jetzt sehr vereinfacht runtergebrochen, aber hat man oft bei vielen Clubmanagern gehört. Ja, Hauptsache, neues Geld kommt rein. Ich kann mir wieder einen neuen sportlichen Erfolg erkaufen. Und also dieses einfach extrem kurzlebige Geschäft. Glaubst du, dass da jetzt ein
0: Wandel kommen wird? Ich hoffe es. So und, und ich hoffe es deshalb auch, weil es natürlich ein brutales Klumpenrisiko ist und eine brutale Abhängigkeit ist von singulären Einnahmefeldern, nämlich TV-Geldern. So, was ist denn, was macht denn auf einmal morgen der VfB Stuttgart, wenn es keine Zentralvermarktung mehr gibt? Dann fehlen ihm 40 bis 50 Prozent seines Umsatzes. Ja, also, ne? Kann irgendwann passieren. Was ist, wenn eine Super League kommt und auf einmal das, die Bundesliga durchgeschüttelt wird? Deswegen, es ist doch immer besser, dass man kein Klumpenrisiko hat, dass man auf gesunden und mehreren Füßen steht und äh, da ist jede, jeder Verein, jeder Verband gefordert, äh, sein Bestmögliches zu tun und dafür braucht es eine Pro weitere Professionalisierung im äh, Bereich Marketing, Kommunikation und Vertrieb und die wird jetzt auch mit den nächsten Generation kommen.
1: Ihr betreut ja den, auch den DOSB, DFB, Wie, welches Urteil, welche welche Note wird so dem deutschen Sport ausstellen jetzt in der Pandemie, jetzt gerade auch mit dem, mit dem Spagat vielleicht zur Politik, ähm, glaube ich, in den letzten zwölf bis 15 Monaten hat Deutschland wahrscheinlich noch nie so viele Talkshows geguckt wie in dieser Zeit. Mir ist da relativ selten der Sport untergekommen.
0: Die DFL, ne, muss man schon sagen, hat da an vielen Stellen ganz klar gesagt, wir sind eine eigene, äh, eigene Wirtschaftsbranche. Wir möchten den Betrieb aufrechterhalten, ansonsten drohen Konsequenzen und Arbeitsplatzverluste oder so. Und ich glaube, da hat das Team um Christian Seifert, ähm, um äh, diversen Leuten bei der DFL einen tollen Job gemacht und im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den Fußball, für den Profifußball das Bestmögliche rausgeholt. Und bei DFB und DSB haben wir einfach extreme Herausforderungen, auch von den Verbandsstrukturen, auch von den Persönlichkeitsstrukturen. Äh, äh, und äh, man muss einfach unterstellen, dass die Lobbyistenkraft des Sports, der ja im Innenministerium angesiedelt ist, dann tatsächlich doch eher, eine. du hast nach einer Schulnote gefragt, wahrscheinlich eher versetzungsgefährdet ist.
1: Aber aus dem Sport, also Herrn Hörmann, dort habe ich ein paar Mal in der Sportreportage oder in anderen Sportsendungen gesehen, aber in den großen Politik-Sendungen, da hat der Sport mit seiner eigentlich ja großen integrativen, aber auch gesundheitlich relevanten Kraft eigentlich gefehlt. Also ich finde, da müsste der Sport noch mehr seine Reihen schließen und noch mehr in einer Sprache sprechen.
0: Ja, aber ich glaube, das sprichst du jedem Sportler oder jedem der 27 Millionen Mitglieder in Deutschland aus der Seele und auch super vielen äh, Mitarbeitern im Haupt an bei DOSB, DSM äh, und, und DFB. Deswegen hat äh, das Team um Jochen Breideband jetzt auch die Kampagne Draußen muss drin gesta äh, gestartet vom DFB, die dann der DOSB äh, übernommen hat, die wir gestalten durften. Aber die kam natürlich jetzt zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt, als alles wieder auf äh, tatsächlich die Inzidenten runtergegangen sind und alles auf äh, Lockerungen hingewiesen hat. Äh, aber trotzdem, was mal zumindest mal, hier packt der Sport was an, hier nimmt er auch sein Schicksal in die Hand. Und das zu einem früheren Zeitpunkt auch viel lauter. Darüber hat sich, glaube ich, jeder gefreut.
1: Was würdest du, wenn du, wenn es dir malen könntest, wie müsste der Sport. Für sich werben, wie du es nennst, oder ja für äh, sich darstellen in der Gesellschaft. Wie wäre das optimalerweise?
0: Fände schon cool, wenn es sowas gäbe, dass der Sport eine höhere Relevanz in der Politik hat und in unserer Gesellschaft per se. Warum? Weil er natürlich extrem viel leistet für das Gemeinwohl. Allein im Fußball haben wir äh, eine, ja, eine Wertschöpfung des Ehren des Amateurfußballs von und 14, 15 Milliarden Euro. Wir haben 5,6 Milliarden Euro Einsparungen im Gesundheitsmarkt, nur durch den Fußball, weil Menschen, die Fußball spielen, weniger krank sind in der Gesellschaft. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann darf es eigentlich nur ein Urteil geben, der Sport muss auf der Agenda nach oben rücken. Aber dafür braucht es natürlich auch prominente Leute, dafür braucht es Multiplikatoren, die das mit einer gebündelten Stimme und Kraft einfordern. Und wenn du mich persönlich fragen würdest, es kann nicht sein, dass der Sport im Innenministerium praktisch irgendwie eine untergeordnete Rolle spielt. Warum haben wir kein Sportministerium in Deutschland? Solche Fragen müssen wir mal erörtern, auch wenn wir mal den Traum von Olympischen Spielen in diesem Land leben. Und ich habe mir tatsächlich vor einigen Wochen die Charta des deutschen Sports geholt. Und zwar war das 1966. Und zwar 1966 gab es im Bundestag in München, Bundestag 1966 in München, die Charta des deutschen Sports. Herausgegeben vom Sportbeirat des Deutschen Sportbundes. Da ging es um den Wert des Sports auch in Zusammenhang mit der Schule etc. Dann es gibt keine Charta des Sports aktuell. Es gibt einen Grundsatzplan und so weiter. Aber ich glaube, dass es äh, wir super viel darüber reden können über noch 25 Kampagnen für Vielfalt gegen Rassismus, für mehr Frauen im Sport, für mehr Frauen im Fußball. Also wir können noch über 295 Kampagnen reden in den nächsten zehn Jahren. Oder wir können eine Neuauflage der Charta des Sports machen. Und äh, das werde ich als nächstes Projekt äh, nach der Bundestagswahl anschieben.
1: Die Charta des Sports. Ja. Wer soll die vorantreiben?
0: Politik, Gesellschaft, Sport.
1: Super. Gefahr, dass es ein sehr staubiges Thema sein könnte.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Frage, wie man es auflädt. Muss Oliver mit
1: dazu nehmen.
0: Ja, bestimmt. auch den. Aber nee, ich glaube, dass tatsächlich extrem wichtig ist. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wir, dass mehr darauf ankommt, wer jetzt gegen wen spielt, als dass wir miteinander spielen und miteinander für die Allein Es geht nur noch jetzt ähm, zum Thema ähm, Frauen, geht es bei der Frauenbewegung geht es jetzt singulär um das Thema Frauen ähm, mehr im Sport, mehr im Fußball. Ich habe das Gefühl, bei der Bewegung Fußball kann mehr, dass man zum Beispiel den gesamten Amateursport außen vor lässt. So, und ich glaube, lass uns doch alle an einen Tisch rücken, lass uns doch alle die besten Ideen an einen Tisch bringen und dann praktisch den Sport mit seinem Wertekanon auf ein neues Level heben. Ja, wir brauchen mehr Frauen im Sport. Ja, wir brauchen vielleicht auch Regelungen für Gehörlose im Spielbetrieb im Fußball. Gibt es nämlich an vielen Stellen, ist es ein Problem. Ja, und das sind Themen, ne? also ne? Die, die Multiplikation von Minderheiten, muss man aufpassen, ergibt nicht zwangsläufig auch eine Mehrheit, aber ich glaube, eine Mehrheit in unserem Land hat ein Interesse daran, dass jeder Verfassung nicht benachteiligt wird und deswegen müssen wir da gemeinsam dran arbeiten. Aber überlebt, überlädt
1: man damit das Thema nicht? Also läuft man damit nicht Gefahr, dass man es nicht zusammenkriegt? Also wir, wir kriegen ja heute schon mit, dass vermeintlich eine unlösbare Gleichung entsteht, wenn ich... Äh auf der einen Seite Amateursport habe, auf der anderen Seite Profisport habe. Und jetzt mal ganz extrem, wenn wir dann über 50 plus 1 oder Super League sprechen. Also allein das kriegen wir ja schon nicht zusammen. Ist der Sport da einfach zu divers, dass, dass man da ein gemeinsames
0: Leitmotto haben kann? Wahrscheinlich schon, weil wir auch festhalten müssen, dass der Profifußball eine Wirtschaftsbranche geworden ist. Und das hat natürlich ganz andere Voraussetzungen und unterliegt ganz anderen Stärken und Schwächen als dem des Gemeinwohls des Amateursports. Und dafür braucht es natürlich individuelle Regelungen, aber trotzdem habe ich doch großen, einen großen äh, gemeinsamen Nenner, nämlich dass Sport die Menschen wie kein anderes Thema in unserer Gesellschaft vereint. Dass wir uns den äh, klaren Regeln unterwerfen mit Fairplay und Co. und dass ein Fußballspiel einfach 90 Minuten geht, vielleicht auch mal 93 aber dass nicht jeder nach einem eigenen System spielt und was da auch der DFB zum Beispiel der Organisation des Spiels mit 80.000 Spielen an jedem Wochenende auch welche Funktionen er übernimmt. Natürlich kann man das noch viel, viel besser kommunizieren. Natürlich können auch die Landesverbände mit dem DFB gemeinsam das noch auf einem anderen Plateau bringen. Und das sind Fragen, wo wir uns, glaube ich, alle mal in einer Dekadenstrategie überlegen müssen, woran möchte, möchte sich der Sport in den nächsten zehn Jahren messen lassen. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich alle 24 Monate einen neuen DFB-Präsidenten habe. Äh, wenn ich alle drei, fünf ähm, Jahre irgendwie dann vielleicht eine negative Entscheidung habe bei einer potenziellen Olympiabewerbung, so, dann müssen wir doch gemeinsam für den Sport werben. Ich sag, bis heute, die Olympiabewerbung von Hamburg ist daran gescheitert, dass wir vergessen haben, für den Sport zu werben. Wir haben nur noch über Finanzen geredet, wir haben nur noch über Infrastruktur geredet, aber wir haben über das, was die Menschen fasziniert, das was für leere Straßen sorgt, wenn die Nationalmannschaft im wm steht oder so, das haben wir vergessen. Wir haben für den Sport nicht mehr geworben, für die Emotionalität des Sports, für die gemeinschaftliche Kraft des Sports, des Miteinanders, egal, Herkunft, Kultur, Einkommen, Klasse. Und das kann nur der Sport. Und das müssen wir lernen, wieder zu feiern. Und äh, da ist natürlich die M 2024 dann auch unser nächstes äh, großes Highlight. Wir haben aber auch die Special Olympics 23 in Berlin das sind feste, die müssen wir wieder feiern. Da müssen wir uns auch die Hand reichen und äh, verschiedenste Protagonisten an einen Tisch bringen. Die European Championships 22 in München sogar noch. Ja, es gibt schon eine Reihe von Anlässen. Jetzt äh, ist ja auch Berlin Ruhr, ne? Das, das die Finals auch finde ich was eine tolle Entwicklung in den zwei Jahren, äh, in den letzten zwei drei Jahren glaube ich gemacht hat. Und äh, das das ist ja auch wieder ein Beispiel, wo man miteinander was gemeinsam plant und dann stellt sich auch der Erfolg ein. Die Finals sind wahrscheinlich einer der besten Ideen in den letzten Jahren. Hätte man vielleicht noch ein bisschen früher drauf kommen können, aber jetzt
1: für, äh, dem, darüber zu richten, nee, stimmt, ist eine gute Entwicklung. So wie, finde ich, Wintersport ja seit Jahren, sag ich mal, sein sein Korsett oder sein sein Portfolio da sehr wohl dosiert aufeinander abgestimmt hat, hat man das jetzt auch im Sommersport gemacht. Also absolut, sehr gute Initiative. Sag noch mal, diese wird dir keiner bestreiten, der zumindest aus unserem Wirtschaftszweig, aus der Industrie, Business kommt, dass es so eine stärkere Fürsprache bräuchte, das es bestenfalls sogar eine Dekadenstrategie. Von wem kann die kommen? Also ist von dem verzankten DFB oder von dem nicht minder verzankten DOSB gerade? Also, oder müssen die sich zusammenschließen oder die Politik oben drüber oder muss es von den dreieinhalb bis fünf äh, Organisation im Sportbusiness, da ist man
0: sich ja auch nicht besonders grün. Wo kommt der entscheidende Impuls her? Ist eigentlich egal, wo er herkommt. Wichtig ist, dass er einen Domino-Effekt auslöst. Dass er halt nicht ein One-Shot ist oder dass er nicht wieder eine Kampagne ist, die dann dreimal ausgestrahlt wird und dann hat man das Thema Rassismus erstmal wieder vom Tisch oder vielfach vom Tisch. sondern dass es diese Nachhaltigkeit hat, basierend auf einem starken Fundament. Das heißt, Politik muss zwingend dazukommen damit man sowas auch erfolgreich äh, darstellt. Also ich hatte letzten Tage habe ich erfahren, was ich mir die Frage stellte, was ist eigentlich mit äh, Familien aus Hartz-IV-Verhältnissen oder so? Können die eigentlich sich eine ähm, Mitgliedschaft im Sportverein leisten? Und dann habe ich ähm, gesehen, dass tatsächlich die Arbeitsagentur vorsieht, dass Kinder aus also sogenannten Bildungspakt, dass die mit 5 äh, bis zum äh, 18. Lebensjahr pauschal monatlich 15 Euro dann bekommen würden für eine Mitgliedschaft im Sportverein. Allein das Thema ist schon eine tolle Kampagne wert, weil das zeigt doch, dass der Sport für jeden zugänglich ist, egal wie reich oder arme ist. Das wusste ich bisher nicht, aber ich arbeite jetzt irgendwie seit acht Jahren im Sport und ich hatte damit noch keinen Kontakt. Finde ich eine totale, auch wieder an der Stelle integrative Kraft des Sports. Nicht gehört von. Und da liegt Geld in Nürnberg bei der Bundesagentur für Arbeit rum für die Menschen in diesem Land. Lass uns das doch mal kommunizieren. Nur ein Beispiel. Jetzt wieder, doch wieder ein Kampagnenbeispiel. Aber deswegen braucht es diese, glaube ich, Dekadenstrategie, die das alles mal auflistet, äh, die das alles mal zur Schau stellt. Und wer da anfängt, ist eigentlich egal. Ich habe gesagt, ich würde gerne eine Karte des Sports. Es gibt die Karte der Vielfalt. Gibt es dafür nicht vielleicht auch mal eine Weiterentwicklung, Übersetzung für den Sport? Das würde ich gerne als nach der Bundestagswahl als Thema angreifen. Und wer immer mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, hoffe ich, dass es nicht wieder vier Jahre braucht, bis wir wieder sprechen und äh, gucken uns dann die neue Charta des Sports an. Machen wir. Okay, dann vielen Dank und äh, auf Danke sehr dir. bald. Tschüss.